0: Este episódio tem o apoio de... Soba! E se muito bem-vindo. Como tu sabes, tenho estado a fazer este podcast sempre aqui com um barrigão a crescer. E nesta altura em que estou quase quase a dar à luz, trago-vos uma luz muito especial, aproveitando aqui realmente este momento para falar de parto, uma vez que o parto se aproxima. E para tal, trago-vos uma mulher linda, empreendedora, prática, que eu já ouvi um bocadinho a falar, vou conhecê-la agora, por assim dizer, mas é fiel aos seus valores e fala de uma forma muito prática e sem papas na língua. E por isso adoro, e exatamente por isso Mafalda, senti mesmo que te queria convidar e trazer como a convidada a falar do parto, porque falas de uma visão muito natural, bonita e simultaneamente lá está, de uma forma muito prática, muito fiel àquilo que tu sentes, àquilo que tu, que tu viveste também e que conheces dentro da experiência que tiveste e, e possivelmente do mundo que foste lendo e, e conhecendo de alguma forma, que chegou até ti. Então, muita gratidão por teres vindo.
1: Obrigada, Liz, É um prazer. É um prazer estar aqui contigo num momento tão especial. Uh, mesmo, mesmo. Fiquei mesmo muito contente com o convite. Eu sou uma apaixonada por partes e, e quanto a isso, não, não adianta negar. Sou mesmo, eu costumo dizer a brincar que por mim tinha oito filhos só para passar pelos partos, sabes? Porque Uou. acho mesmo o momento mais transformador e mais mágico da vida de qualquer mulher. acho que não é. é impossível passares por um parto e continuares a mesma. Claro que sim, porque nasceu o teu filho, mas eu acho que aquele momento, se for aproveitado, se for vivido como deve ser, uh, ele é altamente transformador, ele é tão empoderador, ele é tão mágico. É uma coisa que nunca mais se vai repetir, é impossível, não é? Tu sentires daquilo tu passares por aquilo. E... E o que eu tenho pena é que se perca, eu acho que muitas mulheres perdem esse momento, essa, essa hipótese de, de realmente se transformarem, de passar por essa fase que ela é tão mágica e ao mesmo tempo tão animal e tão natural, não é? Que é o parto, que é, essa, é como engravidar, não é? Engravidar também é um momento mágico que não acontece sempre, e o dar à luz também. E eu acho que, se, que falta falar-se um bocadinho disto, acho que... Falta muito, acho que e sim. principalmente, eu ouvi
0: o teu podcast em que o Gustavo era o entrevistador, uhum. a Mafalda tem um podcast chamado Ao Mãe, que já fez três temporadas, uhum. e, e portanto, percebe-se realmente o quão envolvida tu estás nesta temática da maternidade, e, e não só, uh, mas efetivamente, ouvi o vosso episódio, e lá está, tu falas de uma forma tão tão firme, tão convicta no sentido realmente de ser fiel ao que tu sentes, que eu achei pá, lindo, lindo, porque como tu estás a dizer, infelizmente o parto na nossa sociedade remete muito ao medo. A mulher uhum. tem medo de, ai meu Deus, está-se a aproximar o parto e já temos a, o cérebro lavado, por assim Sim. dizer, de que pode correr mal e que precisamos sempre de um hospital ou de um ato medicalizado ou são raros os casos em que... Há uma outra alternativa ou opção, ou a opção no nosso país poderá ser encarecida para algumas, não é? Sim. Ter uma doula, fazer um parto em casa ou outra opção pode não uhum. ser o mais fácil para todos os bolsos, por assim dizer, Sim. e não só remetendo aqui ao valor, obviamente, monetário. Mas, e deixa-me só pegar também por aqui, ainda há pouco tempo conheci uma rapariga que veio do Brasil, onde tu viveste, uhum. já nos vais falar um bocadinho Sim. também, uh, e ela fez parte de uma ONG no sul do Brasil, que conseguiram implementar na própria lei, portanto ao nível uhum. da Assembleia da República, aqui umas alterações para que fosse do conhecimento público e de todas as mulheres, empoderando-as, como tu uhum. também usaste o termo e muito bem, de que o corte não era natural, certas intervenções e toques demasiados não são naturais. Portanto, até onde é que a mulher pode perceber que, calma, eu devo estar também confortável com o que estou a viver e ter o apoio de uma equipa, ou até onde é que eu devo estar submissa e nas mãos daquilo que a equipa pretende fazer porque consideram melhor, uhum. independentemente do meu sentir ou não. Então achei muito bonito ela passar-me esse, esse, essa noção de que, por, por exemplo, no Brasil, no sul do Brasil, ainda não é em todo o Brasil, uhum. em alguns estados, implementaram mesmo ao nível da lei. Portanto, o médico já não tem a liberdade de escolher uh, olha, vou-te cortar porque uhum. senti que sim ou porque eu considero que é melhor. Já a tua opinião é respeitada. E sei que nos países nórdicos da Europa, tipo Londres e Suécia, etc., já há mais de 30 ou de 40 anos que o parto não é visto da mesma forma que o vemos. Não uhum. temos que estar deitadas numa cama de hospital, portanto, contra a gravidade, nós estamos uhum. na vertical, a mulher coloca-se numa posição que sinta conforto e o médico, quase como um mecânico, é que se ajusta, se for preciso, por baixo, por cima, como for necessário, está lá para ti. Uhum. Realmente, sabes, esse sentido de entrega. Então eu quero muito trazer esta perspectiva de um parto que ajuda a desformatar a noção que nós temos e que até vem, por exemplo, de filmes.
1: Uhum.
0: Se nós pensarmos nos filmes, não é? Tipo de Hollywood e não só. Sim. Quando tu vês um momento de parto, é sempre a mulher com dor, aos gritos... Toda uma equipa de intervenção ali, uhum. portanto quase um ato
1: cirúrgico. E um risco também sempre. Tu sempre. vês sempre o parto como uma coisa muito tensa e de vida ou morte quase, sabes? Já, já tem cotidas que tu nasces quase, uhum. não é? Quando sim, começas sim, sim. a ver aquilo,
0: tu já percepcionas o parto dessa forma. E quero muito desmistificar hoje. Por isso Vamos a isso. Sim, vamos a isso. Antes de começarmos já pelo parto, deixa-me só aproveitar e saber quem é Mafalda. Sim, brevemente. Um Olha a tua história e do sim. Como tu sentires,
1: trazer -te. Sim, um, então, eu sou mãe da Mel e do Martim e isso realmente transformou-me, transformou eu acho que assim a coisa que eu mais gosto de ser é isso, que sou mãe, sabes, uh, realmente há, há uma mudança que é, que é impossível depois voltar para trás, a partir do momento em que te tornas mãe. Uh, comecei, comecei a minha carreira, comecei por ser atriz, não tinha 21 anos, uh, fiz algumas novelas e por sentir que precisava de mais, que queria estudar, decidi ir para o Brasil e fui com uma malinha para dois meses, portanto foi mesmo uma coisa assim, tipo, bora lá, experimentar, morar fora, acho que era uma... eu tinha 27 anos na altura, quando fui, uh, e olha, fui ficando, apaixonei-me pela cidade, pelo Rio de Janeiro, uh, apaixonei -me mesmo e ficando e fui ficando e estudando, e eu sou uma apaixonada, eu gosto de fazer as coisas bem, não gosto muito, sabes, de não estar confortável, de não fazer bem, então... Conheci pessoas incríveis, professores incríveis, escolas incríveis, e o Brasil tem isso, porque tem uma cultura onde eu me senti muito acolhida, ok, senti-me sempre muito bem recebida, fiz muitas amigas, foi realmente muito divertido e foi muito libertador estar ali fora, não ter, ah, não ter obrigações, não ter nada, sabes, eu fazia o que queria para a praia… Um, Ia estudar, tipo, estava mesmo, sabes, a viver uma fase, calhar, que eu nunca tinha vivido a minha vida de liberdade, uh, e depois, olha, quando já lá estava há dois anos, conheci o meu ex-marido, apaixonei-me, e depois começou essa pessoa que, bora lá, uh, decidi, tinha um contrato cá, decidi rescindir-se e ficar lá, ok? Ok? Uh, Acabámos por casar, depois engravidei da Mel uh, e, e foi isto, acabei por estar Oito anos e meio no Brasil oh. uh, Foi incrível como, como experiência, como vivência Nunca pensei ser imigrante, nunca uh, Porque eu amo Portugal E amo viver aqui mas, mas pronto, foi uma coisa que aconteceu e eu aceitei ok E realmente foi, foi muito Foi muito rico e foi muito bom Para mim, mas esta questão do parto Eu sinto mesmo que só aconteceu comigo Porque eu morava lá, ok? Porque o Brasil tem uma taxa de cesariana Assim, completamente absurda, para teres uma ideia, no privado as taxas são de 93, 94% de cesarianas, ok? No privado, portanto, todas as Do mulheres. O já nem é visto como natural, não, não, Quase, esquece. Não, é? No privado é tipo um médico, tu tens mesmo imensos médicos que há 3 anos, 4 anos, só fazem cesarianas, portanto, tu chegas àquele médico e diz: Olha, eu quero ter um parto normal, ele olha para ti e diz: para quê? Não mas marcar uma serena que é mais tranquilo, eu não faço parte normal não faço, tenho que ir para outro médico e as mulheres imaginam, isto é um baque é? então, como assim, não faz, mas porque ah não, vale a pena, imensa dor, não sei o quê demora imensas horas, o bebé pode ter um problema qualquer, pronto, isto começa logo o medo percebes? E portanto lá é inacreditável no, no público a taxa é mais ou menos 50% okay, de cesarianas, os outros 50% são partes normais uh, mas realmente no Brasil é isto, é muito normal teres várias mulheres uh, e culturalmente até às vezes de um nível médio-alto, já te dizem logo, o quê? Parte normal, isso é coisa... não, para quê? Uh, ficar rasgada, ficar... Sabe, já tens todos estes mitos e estes medos e, portanto, lá era óbvio, eu, eu ia para o privado porque depois no público uh, um bocadinho, a cultura é um bocadinho diferente e, e no público lá é... Opa, a hipótese de ficar horas à espera para entrar é grande, ou seja, o hospital público lá funciona muito mal. Então para mim não era uma opção ir para o público, eu tinha que ir para o privado. Imagina, no privado eu ia ter que encontrar aqueles 7% de médicos que fazem partes normais. E tentei, ok? Então vou uma médica de uma amiga minha, que me indicou, porque eu nem sequer tinha, uh, uh, tipo, tinha ginecologista Aferência lá, ou, sim, ou, não exatamente. tinha, estás a ver, tinha cá, não é? Então... Pergunto uma amiga, ela indica-me uma médica e eu vou a essa médica, já grávida, não é? E digo-lhe, olhe, doutora, não sei o quê, mas eu gostava muito de ter um parto normal. E isto era um sonho ingênuo meu, ou seja, não era nada um, forte já, em mim. Já, nada, exato. nada, era tipo, eu quero ter um parto normal. Tipo, é o normal, não é? Tipo, normal que se chama, deve ser o mais... E ela era para mim assim, você, você é tão magrinha, estreitinha, não sei. Bom, vamos ver, isto fala-se lá mais na frente, porque agora ainda... eu... Sim, mas, mas... E aí já fiquei, como assim, Meirinha? E ela, pois, depois vemos. Uh, pronto, e foi jogando isto para a frente. Isto é uma coisa que os médicos fazem muito, ok? Uh, faz Tu fazes uma pergunta e o médico, em vez de responder, objetivamente e, e com verdade, não é? Porque se o médico não quer fazer um parto normal, eu tenho que te avisar desde cedo, porque aí tu já mudas de médico. Estás a ver? E a maior parte dos médicos é, depois falamos, isso ainda falta, preocupe se agora com os exames. E com os... Mas não, tu tens que fazer as perguntas, sabes? E... Eu fiz e depois insisti. E depois às... E na verdade, isto o tempo foi passando e olha, às 32 semanas, ou às 31, uh, um dia vou fazer lá um, um, um ultrassom e a minha filha estava muito encaixada. Ela estava mesmo muito encaixada para veres quase no toque dava para sentir. Estava mesmo... A cabeça dela, tu já não conseguias ver no ultrassom, já estava mesmo encaixada no meu osso. E a médica ficou em pânico quando viu aquilo e disse olha, me fala, você vai para a cama porque senão ela vai nascer, você está com imensas contrações e portanto eu tenho que tenho que ir para a cama e eu, tá bem, mas eu quero ter um parto normal pois não sei, agora ainda por cima na cama sabes, mais uma vez um problema eu aí percebi assim, esta mulher vai-me fazer uma cesariana porque ela só fazia cesarianas e então mesmo na cama, porque fui eu disse, não, eu tenho que procurar uh, outro médico Aí começa uma busca minha por falar com algumas amigas que eu tinha no Brasil. Por acaso encontro uma amiga minha portuguesa que também morava lá, que tinha uma doula e que tinha tido um bebê com essa doula e que por acaso parte dela até não correu tão bem, foi no público. E foi muito sofrido, acabou por ser natural, mas foi uma coisa assim de... Ela sofreu muito e não foi uma experiência um bocadinho traumática. Ela indica-me esta doula, eu vou-me encontrar com ela. Ela indica-me equipas médicas que faziam então humanizadas no Brasil, Existe este movimento forte do parto humanizado, mas sempre muito caro, ok? Portanto, é uma equipa que tu contratas, além de teres que ter o hospital, não é? Porque tens que ter. Um, para ser médicos, no Brasil há uma lei que diz que os médicos não podem nunca atender em casa, ok? okay. Isso é um lobby médico para os médicos não poderem fazer parto em casa, porque qual seria o problema, não é? Nenhum, mas não podem. Então, em, em casa só podes ter parteiras, e portanto, se queres ter um médico, que supostamente é o que te dá mais segurança, não é? Tipo, ah, eu quero um médico, então tem que ser no hospital. E basicamente tens que pagar o hospital E por fora pagar esta equipe Olha, médica
0: Não te percas no que estás a dizer uh, Há pouco esqueci-me de acrescentar Que eles conseguiram essa ONG uhum. Inclusive é criar uma casa de partos Casa de partos, sim O que é espetacular Portanto, a pessoa já não tem que ir A mulher não tem que ir para ir ao hospital Apenas uhum. tem mais opção Do que só casa ou hospital, Sim. e neste caso como tu estás a dizer, o Brasil se calhar em casa nem era opção, portanto era só hospital maioritariamente.
1: Não, é a opção na verdade é o que eu digo, eu tinha acabado de entrar nesta realidade, sabes, isto, isto foi muito rápido. Não
0: era uma opção conhecida,
1: vá Sim, eu já estava, é imagina, divulgada. eu estava de 32 semanas na cama, e estive na cama dois meses basicamente, então Claro que tive medo, porque estava na cama eu nunca tinha sido mãe e agora vai nascer de repente vai nascer prematura, fiquei em pânico estás a ver, quando me põe na cama, depois fui-me acalmando as semanas foram passando, quando já estava a 36 disse, bom, se nascer agora já vai nascer bem e portanto isso também foi-me passando esse pânico iniciado e, e depois então eu vou conhecer este médico Uh, e gostei muito dele, ele era muito querido decido qual é a maternidade onde vou ter uh, ali no, no Rio de Janeiro há algumas casas de parte, são um bocadinho periféricas não só mesmo no Rio de Janeiro ok uh, eu acho que algumas até são do Estado uh, mas pronto o que, o que eu percebi foi esta doula fala-me de um documentário Que se chama O Renascimento do Parto Que está na Netflix, hoje em dia há três Até há três documentários desses Um é o, é o inicial, depois há o sobre violência obstétrica E sobre as decisões da mulher Fica o conselho bonitos. para poderem ir ver é, é imprescindível, eu acho que o que falta mais lhes é informação As pessoas não sabem com quem falar Onde pesquisar E portanto, não tendo informação, elas vão pelo Ok, o meu médico diz que é assim A minha amiga diz que é assim a minha mãe diz que é arriscado. na informação que te chega não é? Não tendo Que outras é muito limitado porque não se fala sobre parto, é um tabu eu, eu lembro do que eu ouvia mais a minha mãe dizer, era, ai ah, eu quando estava grávida, ti só que, durante o parto só queria desistir, e se eu pudesse ter desistido desistia, isto é horrível, não é? desistia, como assim? Ela, a minha mãe diz isto, mas até hoje
0: não é? até hoje, tipo foi horrível a sabe? transformação que esse momento pode trazer
1: e o tal empoderamento até ao nível emocional, mental, físico sim, eu acho que a maior parte das mulheres, se lhes desse a opção tipo, olha, você quer já ter o o seu bebê nos braços e não passar por aquilo Uf, eu acho que pai, 80% das mulheres dizia te quero não queriam passar, acham que é, é isto, é dor, é arriscado uh, vai rasgá-las, vai ser horrível não querem, não querem e depois é assim, quando, pões, quando transportas este momento para um hospital um hospital é uma coisa uh, que tu desde criança é má Tu não, tu não queres ir ao hospital? O hospital é onde tu vais quando estás doente. O hospital é uma coisa impessoal, é uma coisa onde ninguém te vai tratar muito bem, onde uh, há médicos vestidos de branco, há frio, há luz em cima de ti. Aquilo não é, aquilo não é colhedor. E o parto, uh, e tu vês isso nos animais, nos cães, por exemplo eles vão para um lugar escuro, quietinhos, onde ninguém lhes mexa. Se tu estiveres a mexer numa cadela o tempo todo, quando ela está a parir, ela vai parar o trabalho de parto, ela vai se sentir ameaçada, vai-te tentar morder, porque ela quer estar quieta, percebes? Quieta, sozinha, no cantinho dela para o corpo fazer o trabalho que tem que fazer. No hospital é tudo ao contrário. Tu entras, estás cheio de dores, tens que passar por uma fila para encher não sei o quê, não te deixam logo entrar, depois vem uma enfermeira, sente-se aqui, tira isto, meça aqui, ponha aqui, enfia uma coisa na veia. Ouve, é uma série de coisas que é tudo menos relaxante, é tudo menos acolhedor. Portanto, não há como ter partes em hospitais, especialmente com equipas normais ou com uma equipa de plantão, hum, de uma forma tranquila
0: E é muito pertinente o que tu estás a dizer Porque realmente é isso mesmo Inconscientemente nós nem sabemos Para aquilo que estamos uh -huh. a ir E principalmente quando é as primeiras vezes Sim. Ou mesmo não sendo porque uh -huh. nenhum parte é igual Sim. E realmente Todas essas questões, ao longo do percurso, não te deixam tu estares mergulhada em ti, no teu próprio Sim. corpo, no teu sentir, e, e fazem pelo contrário, que tu estejas para fora a tentar corresponder ao que os outros te estão Exatamente. a pedir. Não é, agora sentes se aqui, ou agora faça assim, Sim. e tu não estás no teu corpo, não, não estás a ajudar o corpo. Sim. E eu realmente, eu apercebi-me na minha própria experiência, a partir do momento que também quis, eu a primeira, as primeiras duas eu tive em hospital, público uh, da forma que, que era para ser, uhum. a primeira não sabia nada e ia na cultura do medo tinha toda a gente que me tinha dito que eu tinha vindo da Itália com o Nuno, eu não tinha feito a gestação toda e depois cheguei para ter a bebê cá, cá em Portugal e basicamente era cuidado porque vais rasgar, não te esqueças de levar epidural tens mesmo que pedir epidural, tens que isto tens que aquilo, portanto uma série de recomendações do que eu tenho que uhum. e, e sempre nessa visão de medo portanto eu já cheguei muito assustada e recordo-me uma coisa que nunca me mais me esqueci foi que com o medo eu contraía. Claro. Portanto, quando vinha uma contração, eu contraía com a ai, 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 ai. E se tu contrais, tu estás
1: a ser anti claro.
0: Porque o teu corpo, ok, ele tem a contração, mas a seguir ele quer é uh, dilatar. Claro. Não é sabes que é qual foi?
1: Há uma frase que eu acho que todas as mulheres que vão para isto têm que guardar e esta frase salvou-me muito no meu segundo parto, que é, eu preciso sentir esta dor para que o meu bebê nasça tu não tens que evitar a dor, tens que a aceitar sabes, a dor é necessária por isso é que ela existe, ela é natural e necessária é o corpo a fazer o trabalho dele é o corpo a dizer-te que está a passar pelo processo tanto que se tu tiveres no meio do trabalho de parte e a dor parar, provavelmente o teu trabalho de parte parou e é necessário que ele continue então é aceitar aquela dor, sabes, aceitar sem rejeição porque o que nós sentimos é, vem a dor e tu sabes, ai, tenho que passar, tenho que passar meu Deus, meu Deus, meu Deus, e na verdade ela vai passar porque a seguir tens aquela pausa da Exatamente. contração Portanto, isto é tudo feito para que tu aguentes, porque se a dor fosse contínua durante oito horas, ninguém aguentava lá, insuportável. Agora, tu, entre contrações, tens um o corpo relaxa de uma forma inacreditável, não é? Que tu sentes aquela coisa tipo, ai graças a Deus. E depois preparas-te para a dor que vem. Então, aquilo é o teu corpo a preparar-se, é aceitar que aquilo é necessário. É uma visão muito bonita. Não, e eu, o que, eu é, que aprendi... é aquilo numa vida, não é? É um sim, dia. Sim, sim. E como tu
0: estás a dizer, realmente, se fosse para ser uma dor contínua, Possivelmente a mulher não aguentaria uhum. Agora a verdade é essa, a inteligência do corpo Aquilo é perfeito Ultrapassa qualquer questão da nossa mente E a verdade, eu percebi depois na minha prática Que com esse primeiro parto, como eu ia com tanto medo que eu contraía uhum. O que é que aconteceu? Eu, eu senti de repente a cabeça a, a querer sair E eu estava, nessa altura ainda era uma sala quando te punham com mais grávidas, pelo menos uhum. nesse hospital e então tu ai, tens que esperar porque agora vais para a sala de partos, uhum. só que estamos uma, numa, troca, numa troca de turnos pois portanto tenho que esperar um bocadinho é super natural e eu Pausa. como me lembrava de tudo aquilo que me tinham dito foi tipo, ah eu tenho que reter porque agora uhum. não pode nascer uhum. Sabes? então eu lembro-me de contrair e curiosamente, ou não, porque lá está depois uhum. nunca nada é por acaso se nós soubermos estar atentas àquilo que a vida também nos mostra, essa minha filha Cada vez que eu lhe passava uma t-shirt que fosse um bocadinho mais apertado um uhum. baby grow, uma uhum. coisa qualquer, desde bebê, uh, pela cabeça, e como estava apertado, quando lhe tocava aqui, ela começava em pânico, uma Mafalda, uhum. Eu, uhum. eu sou mãe de cinco, não é? Sim. A caminho do sexto, portanto, nunca vi isso em nenhum dos outros meus filhos. Uhum. A experiência foi mesmo com ela, porque ela viu essa experiência, e possivelmente, para mim, é associada ao parto, uhum. uh, ela entrava em pânico. A esbracejar, a ofegante Com a respiração dela E eu tinha que rapidamente Ou conseguir que a, a, a t-shirt entrasse Ou o que fosse Que aquela gola passasse Ou tirar uh -huh. Porque ela inconscientemente estava naquele pânico E aquilo perdurou nos primeiros anos de vida dela E eu fui sempre observando Até que depois com a minha segunda filha eu percebi que isto não é normal uh -huh. Mas com a experiência da primeira Eu procurei fazer diferente à segunda Sim. Ou seja, que sempre que veio a contração Eu queria era dilatar Uhum. Portanto, ok, ok, agora está a doer Usei, se ou seja no bom sentido O Nuno para Aprendi que o teu, o teu cérebro Claro que sente diferentes partes do corpo Mas só foca uma
1: uhum. E
0: este é um truque que eu também quero deixar Pelo menos comigo funcionou Estavas
1: okay. a mão dele muito? Era isso? Não, eu uhum. podia para me
0: apertar ah, na okay. segunda eu, eu, eu aperto, pedi... os aperto os meus, aperto meus dedos todos Sim, sim, okay. mas é
1: verdade Tu focas a dor em outro lugar do corpo Eu quando estou com o dor aperto imenso os meus dedos Ou oh, assim quase a magoar-me Porque é verdade Desvias a atenção <risos>
0: de, Neste caso a contração em si Não quer dizer que não a sinta uh -huh. não a sintamos, Mas efetivamente vai para outra Sim. zona Então eu dizia, não aperta-me as fontes Aperta-me as fontes com mais força mais força Até fiquei com duas nódoas negras pequeninas uh -huh. Mas pronto, nunca mais me esqueço E depois a partir daí A partir da terceira foi mesmo Ok, fui procurar opções Parte na água, etc E uh -huh. quando tenho a experiência do parte na água É tão relaxante, porque tu entras numa água Numa temperatura claro, que te relaxa mesmo. Que tu fazes mesmo ah, e quando tu fazes ao teu corpo dilata, não tem como uhum. não. Portanto, a partir daí, as minhas experiências de parto foram sempre nessa visão de empoderar, uhum. de me empoderar a mim, de perceber que, espera, estou a viver este processo. A dor não me vai matar, ok? É um processo. A seguir eu vou ter o presente, de ter a minha filha ou uhum. o meu filho nos braços. Quanto mais eu me canalizar e redirecionar a minha mente, o meu corpo, o meu ser, para o momento que eu estou a viver quase um processo meditativo, uhum. numa superação de, do que fosse, não tem que ser superação no sentido seja o que for também numa outra visão, mas só neste processo connosco. Então eu tinha que mergulhar dentro do meu corpo, perceber, ok, vem uma contração. A partir daí foi Nuno que carrega-me nos rins. Uhum. Pronto, já não sei se fiquei com o nó do Negro nos rins, mas acho que não. E, e realmente é toda uma outra visão. Eu gostava muito que não, com esta conversa pelo menos se levantasse a pontinha do pano, que uhum. há mais opções, Sim. efetivamente há. E nós podemos nos empoderar, e claro que vai doer na mesma, claro que isto ou que aquilo, mas o foco não é a dor, Sim. o foco é a vivência que estamos a ter, esse empoderamento que se sente. E eu saí sempre com a sensação de: uau! Eu, foi uma transcendência dentro uhum. de mim própria, enquanto Sim. mulher. Pelo menos para mim, não é? Isto é sempre, obviamente é sempre a nossa visão, é subjetiva, mas... E, e depois disso já tive outros três partes, um no chuveiro e pronto, outros dois dentro dessa piscina da de água uhum. e realmente é uma experiência incrível e nós conseguimos. Se a nossa mente tiver voltada, se tivermos chegado às informações certas, se tivermos minimamente também nos preparado nesse sentido e não indo atrás de uma cultura de medo. Sim. Então é tão importante desmistificar o que me estás a dizer, tem imenso sentido e usar, Sim. lá está, o corpo, a mente, a respiração, o que for que funcione com cada uma de nós, mas entregar-nos ao nosso corpo. É das maiores viagens, é nos podem empoderar a ir mesmo dentro de nós e, e perceber este é o meu momento, eu não estou ali para agradar os outros Aí, lá vou eu aqui com o microfone eu não estou ali para agradar os outros porque no hospital, como tu dizias agora sentes aqui, agora vamos fazer o CTG e depois começam-te
1: a dizer assim olha, atenção, que já passaram 8 horas não sei o quê, é uma pressão imagina, todas as coisas que tu ouves e isto é tipo aquelas regras estilo não, vais dilatar um centímetro por hora portanto ao fim de 10 horas já deve estar dilatada são médias, não é? eu demorei, minha filha demorou 15 horas e está tudo bem e a minha dilatação parou a meio e está tudo bem também. Esperas que ela volte, percebes? Portanto, estas coisas. E o que tu mais ouves é: não entrei em trabalho de parto, não dilatei. eu pergunto: ok, mas porquê? Fizeram-te uma indução? Uh, tinhas pressão do médico? Estavas confortável? Tá? Claro que o corpo se defende, percebes? Ele, o corpo, para fazer todo o trabalho que tem que fazer, isto é um trabalho realmente do teu corpo, não é? O parto não é um médico que faz, és tu e o teu bebê. E o trabalho mais difícil é do teu bebé não é teu, ele é que se encaixa na posição perfeita para sair porque há uma posição perfeita não é a cabeça, não está assim ou assim, ou assim. ela tem que estar perfeitinha para passar, ela só passa no canal bem se estiver exatamente bem encaixado, então o trabalho dele é, é e estavas a dizer isso à tua filha, ouve lá o, o trabalho a, a coisa mais difícil da nossa vida, a experiência mais difícil é nascer, ok? é tão difícil, porque imagina estás aqui nove meses, dobradinho no quente, no escurinho a ser alimentado pelo umbigo, está tudo bem, é tudo super, as pessoas preocupam-se muito ai, bati com a barriga, não sei onde vou lá, esqueço. o bebê está ali dentro dentro de uma bolsa, tem a tua barriga tem, a tu, tem tudo, não é? Ele está ali impecável isto é super confortável, de repente imagina numa cesariana, que é uma coisa que demora meia hora, não é? Portanto, o, o parto é extremamente necessário para esta transição do bebê, os pulmões serem estimulados, ele fazer fazer este trabalho, esta viagem isto para o bebê é uma viagem não, na, na Serena cortas e puxas o bebê de repente, e de repente seguras pelos pés esticas o bebê para o medir Levas para uma, uma balança super fria Leva com coisas nos olhos Leva com colírios nos olhos, sondas fala, Aquilo é de uma agressividade eu eu A temperatura,
0: vir, fala, o, as luzes Isso. também No próprio hospital Querem
1: que o bebê grite Sabes que aquele grito do bebê? Cortam logo o cordão em vez de deixar o bebê fazer a transição percebes? Continuar o cordão a pulsar Que é por onde ele é alimentado É por onde ele respira Percebes? E depois uma data de mitos é, dá-me voltar de falar tudo ao mesmo tempo, mas sabes, é, é só coisas, eu só vejo coisas erradas. Mas podes, a sério, serem... vejo Essa do muitas, muitas informações erradas a chegarem as mulheres: que ah, meu bebê tinha o cordão e por isso foi cesariana. Vou o cordão à volta do pescoço. Ele está a respirar pelo umbigo, ele não está a respirar pelo pescoço. Ele só respira por aqui quando o cordão, quando o cordão é cortado. Por isso é que quando o cordão é, é cortado, o bebê dá um grito é de dor. Okay. porque é o ar a passar pelo Isto é uma... imagina um ar gélido não é? para ele, que estava no quente um ar gélido a passar pela primeira vez pelas vias respiratórias, é uma dor lancinante, assim, é, é mesmo muito pois forte pois imagino realmente o que é que é sentir esse sopro pela primeira vez estás a ver? e quando isso é tudo de uma maneira agressiva e sem amor, quando o bebê é trazido ao mundo pelos pés uh, cesariana, esfregam-no todo não sei o que, para que isso tudo ouve lá, primeiro, ele não vai crescer em duas horas, portanto não precisas de o medir logo, não precisas de o pesar logo não precisas de o esfregar, precisas de pôr na mãe, se ele está bem, obviamente um bebé que nasce inanimado, um bebé que nasce com algum problema e que os médicos obviamente vêm tem que ser realmente visto, não é? Agora, um bebé que nasce bem, pá, é pô-lo na mãe e deixá-lo ali, quentinho, tapado, tapar-lhe o corpo para não perder logo aquele calor todo e acolhê-lo e deixá lo mamar e estar ali, deixar o cordão continuar a pulsar, isto é a maneira mais gentil. E mesmo assim, para o bebê, que é uma mudança é pá, gigante, a maior mudança de sempre e portanto, eu digo-te, eu quando vejo e, há, e podes, pá, no YouTube tens imensos, que é aqueles vídeos dos primeiros procedimentos que fazem um bebê na maternidade eu choro, eu choro porque é tão agressivo, é tão horrível Vou lá, tipo, os meus filhos não fizeram nada disso, sabes é, cortar logo o cordão Ser esticado, pôr colírio, uh, põe um colírio que é para a gonorreia, uma doença que está erradicada basicamente, estás a ver? Em que podes fazer um teste à mãe para ver se tem, portanto põe um colírio nos olhos que arde horrores aos bebês, uh, dão-lhe vitamina K, põe-lhe uh, põe sondas pelo nariz para ver se está tudo ligado, põe sondas pelo ânus, aquilo é de uma agressividade, tu no primeiro minuto de vida, ou 10 minutos, recebes aquilo tudo para um bebê pá, imagina, não é? Eu acho que
0: realmente nós nunca pensamos nisso, Tu é? agora estava a ouvir e pensar, caramba, tu estás ali entregue e tu nem pensas, tu confias, ok, estão a fazer aquilo tudo, deve ser uma série de sentimentos. Sim,
1: mas uma data de coisas não necessárias, Sim, 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 é, sim, é, é o que estás a dizer. mesmo assustador. E sabes o que é que eles fazem? Eles pegam no teu filho como se fosse um frango, porque eles fazem aquilo todos os dias, mas o bebê não, o bebê acabou de nascer. Sabes? e tem que ser respeitado e respeito não é fazer-lhe mil coisas para ver se ele está bem, para dizer-o a pegar. estás a perceber? Ah, se o bebê está bem, o bebê está a respirar está bem, põe na mãe depois já vais medir e já vais fazer essas coisas o meu bebê só o tiraram do meu colo passado
0: uma hora e meia Olha, eu gostava muito que também trouxesse essa experiência dentro do que tu sintas falar
1: em casa Sim, 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 eu amo, amo falar sobre isso porque pronto, eu, eu basicamente tive duas partes procurei então esta equipa humanizada e tive a Mel no hospital e uh, muito querido meu médico, ok, uh, muito bom, uh, o médico tá, eu acho que o médico está ali, eu costumo muito dizer isto, o médico está ali para se alguma coisa der errado, o médico tá, não está ali para fazer o parto, quem vai fazer o parto és tu, o bebê vai nascer, o meu filho nasceu sozinho, ninguém tocou, ninguém fez toques, ninguém, nada, o meu filho em casa eu estava deitada na cama de lado com as pernas fechadas e ele saiu, eu não fiz Uou. uma força, eu não tive um toque. Sério? Tipo, isto é a posição mais não orgânica Que posso imaginar, deitada Tipo, posição quase fetal, estás a ver assim Que era como estava a senti... estava me a sentir bem Assim, e ele saiu, estás a ver Depois abriu um bocadinho a perna e ele saiu Sozinho, sozinho Ele saiu metade do corpo, Lindo. tipo sozinho Eu não fiz força, estás a ver, não fiz A minha filha nasceu no hospital, nasceu na água Sofri muito, foram Eu Tive muita dor, muita dor Foram 15 horas Nunca me passou pela cabeça, por exemplo, pedir uma epidural isso, não, eu nem sabia que estava lá uma anestesista a ver lá, tipo, nem sabia mas estava, porque pá, pá, no hospital se algo der errado há uma anestesista para poder haver uma sariana e não sei o quê um, e o parto da minha filha foi muito bonito, ela, eu tive muito tempo na banheira, deitada depois comecei a ficar com um bocado de frio, que a água começa a arrefecer e não sei o quê, e há uma altura que eu digo assim posso-me pôr de cócoras? Porque senti mesmo e o médico, claro, e quando pus de cócoras realmente foi mais fácil, ok um, ele tocou-me muito pouco Uh, mas, mas lembro-me do ouvir dizer assim, pois é que já passaram não sei quantas horas e para mim o tempo era uma coisa que não existia não é? Que foram horas e horas foram bem 15 ou 16 horas, muita dor e quando ela nasceu tudo passou, não tive mais uma dor tipo ela saiu super bem uh, não cortaram logo o cordão veio para mim, depois no hospital, no hospital há protocolos que há e que tu não os consegues uh, driblar mesmo uh, que por exemplo o bebê tem que ir ao berçário 15 minutos e, e eu digo para quê? Ele vai lá passar, é protocolo, estás a ver? Não vai lá fazer nada. Vai ser 15 minutos para a mãe está lá aos gritos e depois trazem -no. Se fosse uma equipa normal, normalmente ficam entre uma hora e duas no berçário, oh. aos gritos. Para quê? Porquê? Sabes? Ele acabou de nascer, porquê é que tem que estar sozinho num berçário? Sabes? Pode estar com a mãe? São coisas que eu questiono mesmo, porque primeiro o bebê não é do hospital e depois se está tudo bem porque esses procedimentos, o que é que se faz ali
0: Claro, e lá está a visão, nunca é na verdade o que é que o bebê precisa
1: Exatamente é, 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 é. São procedimentos, é assim Vão ao e para pôr uma pulseira, para pôr não sei o quê, para vestir a roupa, uh, depois imagina, às vezes dão-lhes bem quando eles não precisam tomar banho, uh, quando nascem, sabes? Coisas que não são, realmente não são benéficas para o bebê. Uh, e então, eu, eu vejo sempre a visão do bebê, acho que é a mais importante, é um ser que acabou de nascer, que é super frágil, que nós nos preocupámos todo o tempo quando ele estava na barriga, e que a partir daí, tipo, também cuidamos com todo o cuidado, porque é que o parto é tão
0: agressivo para o bebê, sabes? É estás a dizer nessas primeiras... Minutos ou horas de vida, tanta invasão Inva para super. aquele ser, ele não, não, é? ele
1: não vai morrer, sabe? que não é para o salvar e as pessoas têm essa visão de vamos salvar o bebê, o médico salva o bebê. O médico traz o bebê de uma forma muito agressiva, na minha ótica. e Então, por ter passado por esta experiência da Mel, uh, e depois eu passei por... Na verdade, o que me fez realmente não querer ter outro bebê no hospital foi porque a Mel, à meia-noite, ela nasceu às três da tarde e à meia-noite ela engasga-se, porque Eu não, não permiti que ela fosse aspirada. Uh, e então tinha ainda líquido amniótico dentro do, do estômago, não é? E ela, a meia da noite, começa a tossir e sai o líquido amniótico, coisa que eu não sabia, não é? Pronto. E ela começa a cuspir e eu vou pensar o que é que lhe está a acontecer e chamei a, a enfermeira. Porque via engasgada e assustei uh, E vem a enfermeira. E a enfermar, em vez de dizer, olha, não, porque normalmente a maior parte dos bebês são aspirados, a enfermeira entrou em pânico também. Pegou na bebé e levou-a. Eu tive duas horas sem ter a minha filha, ela teve em observação, eu a chorar, nem sabia onde é que ela estava, porque aquilo, havia, aquilo era uma maternidade gigante, eram quatro adversários, eu a andar e eles a dizer não pode estar aqui. E eu, mas a minha filha, a minha filha, foi péssimo, estás a ver? E foi mesmo traumático. Mesmo, e na verdade, depois no dia seguinte, assim, ah não, aquilo foi só o líquido amniótico, era só o líquido a sair, portanto não tinha nada de mal. Estás a ver? Só que ela, ah, mas como os bebês costumam ser inspirados, nós não estamos habituados. Ok, aquilo para mim fez há um tempo, porquê? Foi traumático mesmo. Então eu disse, quando engravidei do meu filho disse, não, agora vou atrás de uma equipa que me faça o parto em casa. E como te disse, no Brasil não podem ser médicos, têm que ser parteiras. E o pai tinha a melhor parteira uh, do Rio de Janeiro, ela é mesmo incrível. Uh, e pronto, e com ela aprendi muito e durante a gravidez do Martim decidi formar-me como doula só para ter informação. Bem, lá, ver? Sim, sim. Uh, aqui é uma formação de uma semana porque a doula nunca vai fazer procedimentos médicos na verdade a profissão de doula é uma mulher que está ao serviço da outra e portanto está ali para te acolher porque eu acho que no momento do parto as atenções dos médicos, do marido não sei quê, vão muito para o bebê, o bebê está bem, como é que está não sei o quê, leva, vá. e a mulher às vezes sente-se muito desacompanhada porque a mulher precisa ali de uma mão amiga, de um copo de água de uma, de uma massagem de ser olhada, sabes, e não só como é que está o bebê, está a sair ou não está a mulher precisa ali de um apoio e a doula é isso, e, então não há que ter conhecimento conhecimentos médicos, porque ela não vai fazer nenhuma intervenção médica mas sim ser esse suporte da mulher e acho que uma, uma função muito importante da doula também é ser a voz da mulher quando a mulher não consegue ser porque há momentos em que tu estás tão num trans ou tão cansada ou tão fora já daquilo que tu não consegues dizer que não queres uma episiotomia que tu não consegues dizer que não queres que o cordão seja logo cortado porque tu já, tu já nem sabes e então essa mulher que está ali plenamente consciente sabe o que é que tu querias, sabe quais são as tuas vontades. Isto pode ser escrito num plano de parto e comunicado uh, ao, ao, ao médico, não é? E deve ser feito, é um direito teu. Tu escolheste aquela equipa, tu escolheste ter ali, confiaste naquelas pessoas e deves dizer, antes do parto, o que é que tu queres e o que é que tu não queres. Eu não quero que seja cortado o cordão, eu não quero que ele seja puxado, eu, eu realmente não quero passar por uma cesariana, portanto agradeço que, que, que me deem o meu tempo, eu quero ter imagina, tu tens hospitais públicos opa, em que assinas no início um, um papel a dizer que permites que entrem estudantes para verem o teu parto opa,
0: okay. sabes que na primeira Eu... aconteceu-me isso Uh, sem a minha permissão Porque pois. eu não assinei nada uh -huh. E de repente quando fui levada sim. Após a meia hora da uh -huh. troca de turnos sim, Que estava-te a contar E fui levada finalmente para a sala considerada de partos Já estava aí a equipa E recordo-me da enfermeira dizer assim Oh doutor, mas acha que é mesmo necessário Ele estava uh -huh. pronto para me cortar E ele dizer, eu prefiro, nunca mais me esqueço disso uh -huh. Foi a primeira e única vez que fui cortada okay. E lá está, tipo tu Eu não tive voz, pelo menos Eu não uh -huh. tive, Nessa, na altura Eu, não, eu não, não tinha tido informação nenhuma a não ser a do medo E a que me chegou foi Tens que ser cortada porque senão vais rasgar uhum. E depois ficas incontinente E depois é etc uhum. Quando eu depois estudei que o corte E o ouvi-te no teu podcast sim. a dizer isso O corte
1: é sempre artificial Tu rasgares, rasgas pele sim, sim, Não sim. rasgas Vai musculatura músculo, nunca, A hipositomia é sempre pior que o que que o que pode acontecer naturalmente, na verdade é supostamente um facilitador para o médico, ok? O médico tipo tem mais acesso. Tal Agora, a posição da cama para nós, não é? Sim, é zero orgânica, não é? Sim, é para o médico ver, estás aí, mas tu estás completamente disposta durante imenso tempo, às vezes ainda nem é a hora e já estás ali e é isto, porém uma, equi uma equipa de estudantes, é eu entendo mas não é, é o teu momento. Por isso é não... também se
0: prolonga muito em, em, em termos hospitalares, porque uma
1: mulher fica logo deitada com a perna
0: aberta ali uhum. e está antigravidando anti, uh, Sim. fica mais horas em tempo de parto do que se tivesse vertical uhum. de cócoras sentada na bola de pilates que hoje em sim. dia felizmente já existe ou outras opções sim, que sim, deixassem sim. também movimentar-se um pouco claro, movimentar mas é, comer, é para tomar o benefício um da equipa de deixar ficar aqui é, um controle, nós sabes, Exato.
1: é, é dizer há mulheres que amarram-lhes as pernas não é? as pernas e os braços okay? durante o parto e eu tenho no meu podcast vários relatos de mulheres e o mais engraçado é que elas relatam-me isto como se fosse uma coisa normal ah, e depois amarraram eu, porque assim, como assim, percebes? Portanto, é de uma violência, dizem-se coisas às mulheres quando estão em trabalho de parto, de uma violência, é, pá, tens enfermeiras a dizer, ah, pois, quando fez não gritou tanto, não é, dá a gritar porque, mas não, não sei o que, não, não. é, pá, não. Isto, é, isto é, isto não se pode fazer, Sim. sabes, é um momento tão especial, tão bonito, tão delicado, e tu, não aquilo é a tua profissão, respeita e respeita as pessoas que estão ali porque aquelas estão ali pela primeira vez ou pela segunda ou, ou é um momento único não, aquilo não é ir ao McDonald's a ver? aquilo não é tipo qualquer coisa aquilo não é uma cirurgia é um momento único e, e, e mágico e divino portanto tem que ser
0: respeitado sem dúvida que tem que haver para já mais parte ética de muitas pessoas profissionais de, Sim. Uh, e depois realmente esse empoderar Todas as mulheres, pelas opções que existem e, e, e por tudo, não é? Na verdade, tudo: a visão do bebê, a visão da mulher, o que é que é ou não é normal e a mulher poder se informar, já que a informação Sim. não chega até nós, seremos nós em busca dela, porque felizmente hoje em
1: dia, pelo menos há essa vantagem de hoje em dia temos tudo na internet, Sim. Portanto, se tem quisermos mesmo, ver, mesmo que se procurar, olha, ver partos eu acho super importante, pois tipo parte em casa, parte na água, ver vídeos, sabes, para tu ver, porque quando tu vês tu percebes o quão natural pode ser ler, e, e bonito ler. Mas Também eu acho que sabes, sabes que o visual é muito importante. Eu sinto que quando. Eu apaixonei-me pelo, pelo parto, quando vi esse, esse documentário, o Renascimento do Parto, eu, eu vi aquelas mulheres a parirem e eu dizia, eu quero, eu quero passar por isto, eu quero isto. Eu, eu quero viver isto. Uh, e estava-te a dizer: o meu parto em casa. Foi mágico, foi. Eu começo às sete da manhã com algumas cólicas, rebentam umas águas, lentamente, eu percebi. Às nove e tal, liga a minha doula, ela vem lá para casa, era uma amiga minha que se tinha formado comigo no, no meu curso de doula, eu quis que fosse ela, muito querida estamos ali a conversar, não sei o quê o meu ex-marido vai comprar umas coisas porque nós íamos receber a equipe em casa, então foi comprar tipo água de coco, morangos, umas coisas assim Mas não tenhas o bebê, eu não, vai, vai eu estava na maior, só a vê fica ali com a minha filha, chama uma amiga minha para tomar conta da minha filha, a minha filha estava em casa também, ficou a brincar na sala entretanto, para 10 e tal 11, eu começo já com algumas dores ainda fui tomar um banho, estava na maior não sei o quê, pôr uma roupa e ela, olha, vou ligar à equipa eu não, acho a minha filha demorou 15 horas, não liga que está tudo bem, ela ou me fala, é assim, meu filho ela tinha acontecido, ela tinha tido um filho tipo, há um ano, o filho tinha nascido sozinha em casa porque ela não chamou a equipa, porque também estava lindamente era segundo parte. realmente segundo parte é muito mais fácil, porque o teu corpo já fez aquilo portanto, e tu também já estás mais eu estava muito, eu queria muito passar por aquilo eu tinha zero medo, sabes, então estava na maior. É, é mais isso, sabes eu estava na maior. Mais do que o segundo ou terceiro parte. Uh -huh. é, é, é é o teu alinhamento com... Sim, eu estava mesmo queria mesmo passar, então estava super feliz e não sei o quê, e de repente ela disse: fala, eu vou ligar para elas, está bem, porque está-me a parecer <risos> aquela está muito ritmada e tal as tantas liga elas chegaram eu já estou deitada na minha cama eu tentei ir para o chuveiro, porque elas ainda iam Uh, encher uma banheira e não sei o quê quando elas chegaram viram ah, não vale a pena encher porque o tempo de encher já teve uh, portanto nem sequer encher o banheiro eu fui para o chuveiro não me apeteceu estar na água eu que tinha tido a minha filha na água a água incomodou-me isto é uma coisa que muda muito portanto é o teu sentir não é respeitares isso eu disse pá não me apetece eu disse vou descansar um bocadinho para a cama daí me de lado, elas chegaram a, a obstetriz e a parteira, sentaram-se no chão a olhar para mim, viram os batimentos estava tudo bem, ficaram ali, a minha filha aí voltava e voltava, a minha doula dava-me a mão e dizia-me está tudo bem, eu respirava quase não gritei, Estás a ver enquanto na minha filha pá, ouve, esquece, parecia o exorcista os gritos <risos> são impensáveis agora neste, pá, quase não gritei isto durou uma hora e meia e de repente eu digo assim para elas olhem, vou só fazer um xixi também e elas me faltam a sair, e eu, hã? Ah? Elas não podem fazer assim, a sair, é isso que estás a sentir E ah, tá bem Estava com as pernas assim, abri um bocadinho a perna Ele sai, cabeça, tipo Não fiz força, uma vez, Lisa Ele Uau. saiu sozinho, saiu, metade o corpo O meu marido pegou, a minha filha estava a ver A minha filha vai nesse momento da sala No momento em que ele sai E há, há um vídeo, ela, a cara dela faz assim Quando vê um bebê sair, estás a ver tipo, Uma cara tão engraçada e vai fui lindo, porque imagina, eu tinha ali as pessoas que eu amava, tinha aquela minha amiga dola que me deu uma força incrível, as parteiras a olhar para mim tipo, uma coisa, ambiente, opa, não é? sim, sim e é tão mágico é tão, mágico é tão... o dia mais lindo da minha vida sabes, apesar de me ter tornado mãe com a Mel este dia foi perfeito uh, ele nasceu, passado uma hora tinha a minha filha a dar água de coco e morangos à boca, ia amarrar-me o cabelo, ele a mamares fomos para a sala, tirámos uma foto todos eu, ótima, não levei um ponto nada, nada, nada uh, passado quatro horas a equipa foi-se embora porque estava tudo bem, e vida que segue e estávamos ali, em na casa, porque no hospital é isso, tens o bebê no hospital depois és obrigada a ficar lá pelo menos 24 horas e tu e, não estás são dois dias. É lá, dois dias. Cá são dois dias. Pois, na minha filha fiquei só um dia e, isso, e foi horrível. Uh, eu não sabes, não quero. Está uh, tudo bem, o normal é estar tudo bem. O que é que pode acontecer, o pior cenário que pode acontecer em casa? Se tivesse uma equipa boa eu não digo para as pessoas terem filhos, ah não chamei ninguém tenham filho. Mas não digo isso. Uh, mas que se tiveres uma equipa boa, lá, eles são os primeiros interessados em se virem que alguma coisa está a correr mal, te levarem para o hospital, prometes-te num carro e vais para o hospital, como acontece se fores ter um parto no hospital, portanto, o que tens ali é um tempinho para ver se está tudo bem, se vai... no, no limite é isto, tens de ter um hospital a 15 minutos de casa. Ter um plano B. E, e como, pronto, exatamente, e como tu disseste, no hospital, apanhaste uma mudança de turnos e também não foi imediato. Porque no hospital também não é imediato, porque às vezes as salas estão ocupadas, porque às vezes o um médico foi não sei onde, porque eles têm os ritmos deles, oh, não é tu também prioridade. disseste, porque chegas lá e ainda tens que passar por
0: uma inscrição, tens que... a todo um, um protocolo Então é, não
1: é tipo o hospital, é... O normal é correr tudo bem, as pessoas preparam-se para no parto correr tudo mal, ou seja, uma gravidez inteira, a dizer, o bebê está ótimo, está a crescer, está a ganhar peso e mês a mês vão ao médico, mas o dia do parto parece que é o caos, parece que é... Não, nós todos nascemos, o normal é dar tudo certo, e quanto mais tiveres essa consciência, essa confiança no teu corpo e em ti, no teu bebê, que vai dar tudo certo, lá, é, aumentas a chance de dar tudo bem assim... Uh, e trabalhares mesmo. mesmo
0: essa visão, não é? Porque até podes não a ter, e, e, e lá está, há tabu, há muito mito envolvendo este assunto, Sim. mas como tu disseste, e muito bem, vou frisar outra vez, empoderem-se, informem-se, busquem a informação, realmente vamos para um momento que possamos ir preparadas com várias visões e percepções e
1: sentir qual é a nossa, no Sim. fundo qual é a nossa. Não, tu não podes perder esse momento. Sabes, é isso. Não, não deixes que te tirem esse teu direito, porque é teu. E também não o
0: tornes antinatural, porque na verdade Sim, ele e, tem eu, muita magia é, também. Mas
1: há uma coisa que eu digo sempre, façam todas as perguntas ao médico antes. Faz todas. Ele está ali, tu estás a te pagar ou, ou está ali para te servir, não é? Portanto, é um médico, ele, ele, não, ele não está a fazer um favor. Ok? Portanto, faz todas as perguntas. Pergunta, você quer fazer o parto normal? Você faz corte? Pergunta tudo. A episiotomia, que é o corte que se faz, hoje em dia está completamente ultrapassada. Os médicos mais jovens já não o fazem. Ele, é, é, não há benefício algum. No entanto, tens imensos médicos antigos que continuam a fazer Protocolo, tipo, é, estou habituado, é? Para eles não lhes dá nada, não é? Para eles é igual, se a tua recuperação e, é melhor. E acredito ou pior.
0: Mesmo, quando tu estudas aquilo, como te fazem, entre aspas, também uma espécie de lavagem, Sim. não é? Tu, tu acreditas no que tu estudas, não é? Claro, nós acreditamos
1: mas, no que nos chega. Mas eles não estão muito para pensar. Sobre... Entendes? Na verdade, os efeitos que o teu parto terá em ti são só para, são para ti. Depois o médico vai à vida dele, não é? Então, tá, ele, ele faz só os procedimentos E nós é ficamos com a
0: consequência, não é? Eu Tem recordo, na, nessa primeira em que tive o corte, uh, eu fiquei com um colóide durante não sei sim. quanto tempo. Sim, Portanto, sim, sim. não é algo natural e não, não é confortável para a mulher, não é? Não, não é. Não é, não é. Não é Além do, da parte traumática, que também te ouvi dizer... Um, no, teu, no episódio com o Gustavo em que muitas mulheres depois sofrem uhum. em que desde sei lá, situações a sentarem-se que não lhes são confortáveis, Sim. mesmo a, o regresso à atividade sexual, Exatamente. etc.
1: claro. Portanto, há, há um esco... mundo a pensar aqui. Não, isso Efectivamente... é uma das, é uma das ah. coisas que tipo, todas as mulheres que estão grávidas têm que falar com o médico e dizer eu não aceito uma episiotomia. Isto é, é, é tipo, não, não há dúvidas, percebes? E se tiveres um médico que diga não, mas posso ter que fazer muda, por favor, porque não aceitem não, se é uma coisa não necessária não, não podem, percebes? essa é uma das coisas que tipo, está acende outra coisa é a questão das induções estás a ver que cada vez mais porque que se fazem as induções? para o médico é ótimo, vou lá. tu vais lá, é uma consulta de rotina no final de gravidez, e o médico diz assim ai, olha o bebê já está pronto se fosse você, já está aqui fazemos uma indução, já, assim está, já se assegura que está aqui, a mulher pensa, ah, pois é, imagina que isto calha ao fim de semana, imagina que ele não pode, imagina que o hospital está cheio, começas a criar uma data de medos, percebes? Ouves o médico a dizer-te, olha que é melhor, já está pronto. Não há essa do web estar pronto, não, não existe, o web é que vai decidir quando é que está pronto. E se o deixares nascer naturalmente, ele vai nascer muito melhor do que uma indução, que é uma coisa super agressiva, que é tu começares, tomares uns comprimidos ou pôres uma coisa na veia que te faz... Um, o teu corpo contrair tudo, esmagar o teu bebê para ele sair à força. É o mesmo que ir em taqui, esmagar a barriga, não é? Que é o que fazem. Portanto, uma indução, uma coisa super agressiva, que hoje em dia cada vez está mais na moda, porque é confortável para os médicos, assim, eles sabem quando é que vai nascer. É ainda mais confortável. É marcar uma cesariana. Porque imagina um médico que vai perder 16 horas com o teu parto, não é? Que faz ali, pode estar ali 20 horas, não é? Mulheres que ficam 24 horas. E está tudo bem. É o processo que ela tem que passar. Ah, uh, um médico num dia faz 12 cesarianas se quiser. Ou 10. Percebes? Imagina a quantidade de dinheiro que isto não gera e a quantidade de, de, de planeamento que isto para o médico não é confortável. Para o médico é exatamente igual. Fazer uma cesariana ele sabe fazer. Portanto para ele, opa, vai nascer na mesma. A, a visão dos médicos é esta. É exatamente igual. Vai nascer, vai ficar bem. Se nascer mais ou menos também vai para a incubadora um bocadinho. Estás a perceber? Para o médico é muito mais fácil. Portanto se tu viste a visão do bebê a tua é do médico elas não, elas não se cruzam em lugar nenhum A tua e a do bebê podem se cruzar Mas a do bebê é mais natural possível Que é respeitares o tempo dele E e nascer -se da forma mais natural possível O teu está um bocadinho contaminado Sempre pelo medo e por todas as histórias que ouviste Pelo teu trauma ao nasceres Pela tua mãe, e, portanto tu estás condicionada já O bebê não, o bebê é só natural não é? Tu já estás um bocadinho Mas podes aproximar-te aqui desta visão do bebê E pensares, eu quero o melhor para mim, para o meu bebê E para o meu corpo, porque eu mereço E quero passar por esta experiência porque ela é realmente fumadora, o do médico, em momento algum se cruza com o teu, a não ser médicos muito especiais que existem, claro que sim, temos que os procurar Existem médicos, existem parteiras, existem enfermeiros maravilhosos, mas a maior parte, infelizmente, e por isso é que os números dizem isso, opa, estão cansados, são mal pagos, percebes? Não lhes dão condições, são ou muito não têm outra visão. Exatamente, ponto. são muito metódicos, são muito essa coisa do racional, percebes? E até acham muitos deles, ok, não estou aqui a dizer que eles só fazem pelo tempo ou pelo dinheiro, muitos deles acham mesmo que esse seria é menos arriscado porque eles controlam mais corta as tiras.
0: Lá está, vivemos também numa época de controle, não é? Exatamente, nós queremos é, controlar tudo, nós Se na nossa vida tudo. somos iguais, não sim, é? Sim, sim, sim. Portanto, até para o levamos esse controle. Olha, Mafalda, muita gratidão por toda esta partilha, que deixa mesmo muitas sementes na cabeça de todas as mulheres e homens que nos, que nos estão a ouvir e que nos sim. andam a ouvir e que pelo menos deixa essa semente de buscar a informação, Sim. de se abrirem a ela e de procurarem perceber qual é o seu sentir, acima de Sim. tudo é isso não é? queremos viver em maior verdade em tudo, que no momento do par também o possamos fazer Sim. olha, há aqui um momento que é este, em que eu entre aspas, passo-te a bola e, e te convido a deixares uma questão, pode ser para mim uhum. ou pode ser um tema pequenino que, que, que queiras trazer Sim. para
1: também acrescentarmos como é que vai ser o teu parto? Conta-me. Já tens isso tudo planeado?
0: <risos> boa, boa. Olha, para mim, para já, até super inspirador esta partilha porque eu estava a querer beber desta fonte de informação uhum. e porque, como te disse, eu tive os cinco em hospital, um, apesar de na água ou no chuveiro e, na verdade, ter-me permitido realmente vivê-lo de uma forma natural também, etc. Mas... Nunca eu tive em casa e sinto que chegou o um momento de, caramba, claro que eu não posso dizer, ah, já é o sexto parto, uhum. todos os partos são diferentes eu, eu vivi essa experiência, mas efetivamente já é o sexto parto, então é trabalhar a mente, eu quero me propor a isso e estou-me a propor a isso, trabalhar a mente, retirar o resto dos tabus que ainda possa ter de qualquer coisa e permitir-me, empoderar me estar comigo, com o corpo, criar as condições para viver essa experiência agora, dessa forma que tu dizes, tão bonita, até estava a emocionar quando tu disseste, já tinha a minha filha a dar morangos à boca, a dar-me água Sim. de coco, pá, lindo, só de imaginar os meus também à minha volta e, e, e empoderar principalmente também as minhas filhas com esta visão natural do parto, uhum. porque infelizmente as nossas crianças crescem numa visão quase... Uh, sim, não é? sim, sim. Portanto, antinatura também. E nós somos a natureza e, e realmente se nos afastarmos dela até nessa, nesse tabu de esconder, uhum. uh, não está a ser benéfico para ninguém, nem sim. para a sociedade. Então acredito, não é, não é só por este ponto, obviamente é por tudo, uhum. porque quer é depois poder ter a experiência de, de acordar em casa... <coughs> não ficar os dois dias entre uhum. o hospital e com equipas a passarem ali pelo quarto uh,
1: quer mesmo poder estar ao pé da lua que é mais pequenina e ela ver o bebê não vai ser mágico, é que é mesmo mágico a minha filha até hoje, ela adora ver o vídeo sabes porque ela lembra-se e diz uh, e agora fiquei foi... saber a saber que és foi assim, <risos> olha <risos> oh, ainda vai. te convido é... para me dares a mão Posso, pode ser? Pode, olha, seria um prazer mesmo. Eu nunca assisti nenhum parto, ok? Mas posso fazê-lo e acho que vai ser mágico passares por isso, eu, eu, vais ver é que é mesmo diferente, que eu tive realmente dois partes muito bonitos, mas a diferença é gigante e tem muito a ver com este suporte tens os teus ali, estás no teu ambiente estás protegida uh, estás muito mais relaxada, não há imprevistos, estás a ver, não te entra ao estudante não te entra o médico maluco não te entra a enfermeira mal disposta, isso não vai acontecer vai estar no teu ambiente vais, vai ser como tu queres e é tão mágico e, e, e vai ser lindo, sabes porque tu consegues e, e, e tu já queres, e o querer eu acho que é mais importante importante, eu digo muito que parte em casa não é para toda a gente, é para toda a gente que se prepara e que quer muito, tens que querer acima de tudo, sabes? Porque a experiência é mágica, eu olha, digo-te, eu gostava mesmo de ter outro parto só para ter outra vez em casa é mesmo mágico. Cuidado
0: com o que desejas, José.
1: <risos> Não, mas a sério Lisa, desejo mesmo que tenhas um parto lindo porque todas as mulheres merecem e é mesmo eu digo mesmo, tipo, vão atrás disso, ou seja, não interessa só sonharmos com isso, temos que ir atrás uh, e depois vale todo o esforço Obrigada Mafalda Obrigada, Por esta partilha honesta Por este
0: à vontade em, em conversar sobre um tema Que realmente não é tão falado eu... E aí em casa que possam ter gostado imenso deste episódio Que fiquem com estas sementes todas É, é um tema, lá está Não é para o dia-a-dia -dia, Mas é um tema muito pertinente Porque realmente é isso, nós queremos viver em verdade Mas depois quando chegam determinadas horas Esquecemos de, de aplicar essa verdade De ouvir o nosso sentir Falamos tanto na espiritualidade uhum. E no momento do parto, como é que é? E durante a gestação, como é que é? E durante a pré concepção ou, ou a concessão em si? Portanto que se possa cada vez mais tornar consciente de que tudo na vida pode ser vivido realmente de uma forma diferente, com uma visão muito mais alinhada com o nosso sentir. E fica assim a nossa partilha. Espero que tenhas gostado desse lado. Um grande beijinho e até breve. Este episódio tem o apoio de... Soba!